0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie między innymi o Funduszu Kościelnym oraz o mediach publicznych. Przez ostatnie dni wszystko wskazywało na to, że o tym, kto jest prawowitym prezesem TVP, Polskiego Radia i PAP rozstrzygnie wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spór zakończyła decyzja ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. W związku z decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Przekazał. Jak podkreślił, w obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie dozwolnień zatrudnionych w spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela, wskazał. Od 2025 roku kościoły wszystkich wyznań mają radzić sobie bez wsparcia z budżetu państwa, zapowiedział premier Donald Tusk. Fundusz kościelny ma być zastąpiony dobrowolnymi odpisami wiernych od ich podatku. Według projektu budżetu na przyszły rok na rzecz funduszu kościelnego ma wpłynąć rekordowa kwota 257 milionów złotych, taka jaką założył rząd PiS. Korzystają z niego wszystkie kościoły i inne związki wyznaniowe z uregulowanym statusem prawnym w Polsce. Pieniądze te przeznaczone są między innymi na konserwację i remonty obiektów sakralnych o wartości zabytkowej, na wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, a także na dotowanie lub całościowe finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne duchownych. Szef rządu przekazał, że ministra do spraw równości Katarzyna Kotula jest gotowa przedstawić projekt ustawy o związkach partnerskich. Jeszcze tej zimy ten projekt o związkach partnerskich będziemy procedować, tak czy inaczej, niezależnie od tego, kto będzie zgłaszał, czy grupa posłów, czy też rząd, zapewnił Donald Tusk. Po konsultacjach z liderami partii, które wchodzą w skład koalicji, 15 października podejmiemy decyzję o rządowym lub poselskim charakterze tej inicjatywy ustawodawczej, zapowiedział. Premier sprecyzował przy tym, że praca nad projektem zaplanowana jest na najbliższe tygodnie. Rząd zaakceptował 27 grudnia wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wycofał także kwestionowane kandydatury Polaków do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Unii Europejskiej. Wniosek ministra Bodnara był jedną z pierwszych decyzji nowego szefa resortu, którą poparł rząd. Jak tłumaczy kancelaria premiera w w danym komunikacie polskim władzom zależy na współpracy z innymi państwami członkowskimi Unii w ramach Prokuratury Europejskiej, gdyż stanowi ona jeden z najważniejszych projektów związanych z rozwojem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Komisja do spraw zagranicznych Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, czyli tureckiego parlamentu, zatwierdziła projekt w sprawie ratyfikacji protokołów akcesyjnych Szwecji do NATO. Przekazała turecka agencja Anadolu na Platformie X. Ten projekt ustawy ratyfikacyjnej trafi pod głosowanie na sesji plenarnej tureckiego parlamentu. Gdy parlament przyjmie ustawę, trafi ona na biurko prezydenta Erdogana. Podpisanie przez niego ustawy będzie ostatnim etapem ratyfikacji. Szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billström z zadowoleniem przyjął decyzję tureckiej komisji. Również w NATO ucieszono się z tego kroku. Zatwierdzenie członkostwa Szwecji w NATO przez parlamentarną komisję to wspaniała wiadomość. Stwierdził na X Boris Ruge, asystent sekretarza generalnego NATO do spraw politycznych i polityki bezpieczeństwa. Odnalazł się Aleksiej Nawalny. Mężczyzna został przetransportowany do kolonii karnej na dalekiej północy Rosji, za kołem podbiegunowym. Przez ponad dwa tygodnie nie było żadnego kontaktu z Aleksiejem, rosyjskim opozycjonistą i więźniem politycznym. Okazało się również, że mężczyzny nie ma w więzieniu, w którym przebywał dotychczas i nikt nie wiedział, gdzie się znajduje. Prawnicy, przyjaciele i współpracownicy próbowali dowiedzieć się, co dzieje się z opozycjonistą, jednak bezskutecznie. W końcu tajemnicze zniknięcie Nawalnego się wyjaśniło. Okazało się, że został on przetransportowany do kolonii karnej w miejscowości Harp, położonej w północno-zachodniej Syberii, w jamalsko niemieckim okręgu autonomicznym za kołem podbiegunowym. Nawalny we wpisie na Platformie X poinformował, że wszystko z nim w porządku i jak sam twierdzi pozostaje w dobrym humorze. Znajduje się obecnie na dalekiej północy i zapuścił brodę, więc jest teraz nowym Świętym Mikołajem. To już wszystko w ostatnim tegorocznym wydaniu podcastu, Tydzień w Skrócie. Euractiv życzy Państwu wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Do usłyszenia w 2024!